0: Bienvenidos a esta lección de su curso prematrimonial. Esperamos que esta formación les sea útil no solo para un trámite, sino para toda una vida juntos, y también los invitamos a hacer sus anotaciones para tener la información más clara cuando presenten el examen de esta unidad. Preparación para la liturgia del sacramento Algunos consejos el sacramento del matrimonio generalmente tiene lugar dentro de una misa. Al participar del sacramento eucarístico, los esposos expresan el deseo de la presencia constante de Cristo en sus vidas. Es necesario destacar algunos puntos sobre la importancia de la liturgia del matrimonio, pues no es un evento social en el que los novios manifiesten públicamente su amor. En el sacramento del matrimonio, los ministros son los esposos mismos y no el sacerdote, este es solo un testigo del sacramento que los esposos celebran. Los invitados también son testigos. Hace falta saber distinguir el evento social y el de la celebración litúrgica. El evento social no tiene la relevancia de la ceremonia sacramental. La celebración litúrgica no es un espectáculo. Por tanto, hay que tener sobriedad en los adornos, vestidos, cantos, etc. Pueden seguir estos consejos. Evitar que los adornos de flores y de otro tipo sean excesivos. Los novios pueden escoger varias cosas, música, lecturas, fórmula del compromiso. Es conveniente que se tomen el tiempo para escoger todo esto con calma. Los novios no leen las lecturas. Para esto es conveniente seleccionar lectores de entre familiares y amigos con anterioridad. Los novios sí pueden llevar las ofrendas. Si desean hacerlo, avisen al sacerdote con anterioridad. Hay que ponerse de acuerdo con el sacerdote que será testigo de su unión matrimonial. Tomen en cuenta que los sacerdotes son personas regularmente ocupadas y deben arreglar toda la ceremonia religiosa con tiempo y así evitar imprevistos. Insistimos, ustedes son los ministros del sacramento.
1: Preparación espiritual de los esposos Antes de celebrar la liturgia del matrimonio, es muy conveniente y espiritualmente sano que cada uno de los esposos haga una buena confesión. Recordemos que los ministros de este sacramento son los esposos. Por tanto, si gozan del estado de gracia, son celebrantes idóneos de su matrimonio. Al decir las palabras de consentimiento, es conveniente que ambos esposos interioricen bien su discurso y lo digan de corazón. Las palabras de consentimiento, o votos, son la parte más importante de la liturgia nupcial. Hay que decirlas con claridad, dignidad, respeto y evitando falsos sentimentalismos. Por último, es bueno que los esposos tengan una actitud de recogimiento y de oración a lo largo de toda la misa. Naturalmente, esto no significa que estén tristes o excesivamente serios. La actitud alegre debe expresarse con prudencia. Las lecturas y la música. Las
2: lecturas. Las lecturas de la misa matrimonial deben exponer con claridad las características propias de la vida nupcial. También deberían indicar las virtudes deseables en cada uno de los esposos para que el matrimonio sea feliz y aporte un bien a la sociedad. Aquí presentamos algunos consejos que tratan sobre la elección de las lecturas y la música de la misa de boda. Hay varios formularios de los que se pueden elegir lecturas apropiadas para la misa nupcial. Es prudente decir al sacerdote con antelación cuáles serán para que pueda tenerlas en cuenta en la homilía. Deben seleccionar los lectores de entre los familiares y amigos con anticipación. Una buena sugerencia es la de hacer misalitos para fieles, con el fin de que puedan participar mejor de la liturgia y las lecturas. La música. El canto y la música no son para ambientar. Son para facilitar la participación de todos y deben servir para orar. El órgano es el instrumento más adecuado. Eviten guitarras y percusiones. La música clásica y las cuerdas son admisibles. No tocar melodías profanas o cantos no aptos. No toda letra religiosa es adecuada. No olviden ser prudentes al elegir. Si lo consideran necesario, no duden en pedir consejos a los que saben. Si en su boda cantará algún coro, cerciórese de su profesionalismo. Que los cantantes sean buenos y recatados. Recuerden que su boda no es un concierto. Hay momentos para la música. Entrada del cortejo, entrada de la novia gloria y aleluya, el ofertorio, santo y cordero de Dios, no en la consagración, en la comunión, ofrecimiento del ramo y en la salida de los esposos.
3: Los signos. Al casarse, los esposos se sirven de signos materiales que representan su unión y su intención de formar una comunidad complementaria de amor y de vida. Los signos comúnmente usados son la fórmula de compromiso, los anillos y las arras. La fórmula de compromiso. Tiene lugar al terminar la homilía. La introducción la hace el sacerdote. Luego invita a los esposos a manifestar su consentimiento ante él y ante la iglesia. La fórmula pretende manifestar la plena libertad personal con la que los esposos han venido para casarse. Existen fórmulas diversas de consentimiento. Pueden preguntar al sacerdote con anterioridad con el fin de elegir la más adecuada. Si quieren modificarla, ha de incluir los elementos esenciales. Esas palabras y el gesto de tomarse de las manos es el signo fundamental. Procurar que los novios estén frente a frente. No dar la espalda a todos en ese momento. Lo importante es el compromiso con la pareja, no la foto del recuerdo. Los anillos y las arras. Son símbolo del testimonio de su mutua fidelidad y confianza para la formación del futuro hogar. Las arras, pequeñas monedas simbólicas, son signo de que el matrimonio exige compartir con alegría todo en la vida, no solo el dinero el lazo conyugal. Su uso es opcional, no es esencial. Se pone durante la bendición nupcial después del Padre Nuestro. También puede usarse en el ofertorio antes de la consagración eucarística. Los esposos se ponen de rodillas al usarlo. Significa que marido y mujer quedan unidos en un solo destino y han de ir al mismo paso. Se retira el lazo al acabar esa bendición. Sugerencia. No le pongan velo al novio.
4: La comunión de los esposos. El sello que une a los esposos con el amor de Cristo es la comunión eucarística. Es recomendable poner especial atención en este momento, pues comulgar a Cristo en las sagradas especies es comulgar con su vocación al amor, la optimación y la felicidad. Es recomendable que los esposos comulguen bajo las dos especies de pan y de vino. Después de comulgar, hacer oración por su futuro en agradecimiento. Antes de retirarse, hacen falta las firmas del acta matrimonial. Esto puede ser en el mismo presbiterio y solo toma unos minutos. El ofrecimiento del ramo a la Virgen es opcional, pero es una bonita tradición en la que se pide ayuda en la nueva vida que acaban de comenzar. El ofrecimiento debe hacerse delante de una imagen de la Virgen María y también es un momento de oración. El final de la celebración Cuidar la vestimenta personal y hacer sugerencias a las damas que les acompañan, a los que leerán las lecturas, que estamos en un recinto sagrado. Recordar a todos los que los ayudarán que el respeto es fundamental. Evitar protagonismos por los vestidos, adornos, etc. Que los lectores ensayen bien lo que leerán. La recta meditación del significado de las lecturas depende de una buena dicción. Evitar, al salir de la iglesia, el lanzamiento de arroz, pétalos y otros proyectiles.
0: Felicidades, han terminado una lección más de este curso prematrimonial. Les recordamos que deben darse de alta en la página de EncuentraCurso.com para tener acceso a todo el material de acompañamiento. Además, ahí mismo podrán presentar el examen de cada unidad y al terminar el curso solicitar su certificado final.